0: Hola, sean todos bienvenidos al SS Histeria Colectiva. Estamos por emprender esta aventura y vamos a salir del Muelle 666. Por favor, entréguele su boleto al primer oficial y busque el camarote más cómodo de su preferencia. Entonces, comenzamos esta nueva misión. Pónganse cómodos, quítense la ropa que les dé calor. Por favor, no se encueren o los pasaremos nah, por la plancha. Así que chiste. Que en este nuevo programa sobre el mar... Vamos a platicar de por qué nos da miedo el mar. ¿Por qué nos da miedo el mar, Ricardo?
1: El mar no es la veo porque está muy mojado, güey. Fue lo primero que se me ocurrió pues Ya
0: me di cuenta. Entonces, sin más preámbulos, los dejamos con el doctor Ricardo y, y yo. Siempre se me ha hecho muy raro decir y yo. Para hablar sobre el mar y su vasto espacio. Y mojadez.
2: histeria colectiva
0: esto es histeria colectiva el programa donde Fernando Santamaría y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción magia ocultismo Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde que se, que se encuentren, a la hora que se encuentren. Quiero mandar un saludo especial a Russo de Puentes MX, ahora mejor conocido como productor de Sonoro. Porque me acabo de enterar que ese buenos días, buenas tardes, buenas noches parece que es casi, es casi trademark de él. Y mi inconsciente lo sacó. Entonces, que se entere que ya es trademark mío, al parecer. Es una marca compartida. Saludos a Russo. Pero sobre todo saludos a ustedes, la audiencia que nos escucha desde cualquier lugar del planeta por la magia del internet. Cuídense mucho, quédense en casa. Si no pueden quedarse en casa, eh, pues bueno, cuiden a otros mientras salen. Y pues nada, eh, muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Histeria Colectiva Podcast. Y antes que nada, quiero presentarles a su lado izquierdo el mito, el hombre, la leyenda, el cabello corto del Dr. Braham. Doctor, ¿cómo está?
2: Muy bien, con mucho calor. Ahorita tenemos una onda de calor muy fuerte en la Ciudad de México y bueno, pues parte de las consecuencias de las mismas es que corte de pelo es mandatorio. Pero bueno, estoy bien, estamos bien, estamos cuidándonos, estamos en casita sufriéndola, pero tranquilos.
0: ¿Qué pocho estuvo eso, doctor? Mandatorio. Eh, y abajo, con unos lentes y un micrófono que sintoniza el color que cayó del cielo, Ricardo Medina. Ricardo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, feliz y contento de estar de regreso con ustedes, gracias por tenerme de vuelta Yo sé que me extrañaban, yo sé que de repente, eh, no sé, este programa necesita un atractivo sexual Algo algo visual, algo que llegar y ver y decir, me quedo por lo que veo, por lo que escucho, pero también por lo que veo Así que, pues aquí estamos de regreso en el podcast de mis tíos favoritos
0: Güey, no mames, nada más te faltó decir, los felicito por tenerme en cabina
1: sí. La neta sí, o sea, felicidades porque este va a tener muchas vistas. Pista, excelente,
0: los... excelente Ya aparecemos OnlyFans Que hay algo de eso, pronto pronto nos haremos Sorpresas vía, vía, vía Patreon No doctor, no es un OnlyFans ah, Aunque también okay. en Patreon puedes vender Contenido para mayores de 18 años ¿no? ¿Sí? Perdón, esto, esto Se está desviando, doctor, ¿qué hay en la caja de Pandora? En la caja
2: de Pandora Que ahora sí tengo al alcance de Monsaludito.
0: <risa> y cuidado doctor, porque se va a mojar ¿eh? La caja de Pandora
2: Hoy tiene dentro
0: el
1: océano, como, es, el como sea, ¿no? es como una conchita que la te la pones en el oído y escuchas el mar.
0: Todo eso no. puede tener tantas connotaciones sexuales. Pero solamente cuatro frases. Pero solamente tú lo pensaste. Eso quiere decir que aquí el enfermo sexual sos vos. Veo uh, no. Mi abogado me recomienda y mi mecánico está de acuerdo que no haga declaraciones <risa> sin la presencia de ninguno de los dos. Y mi Entonces... barbero confirmó. <risa> Ya, chale, sonó canción de reggaetón. Tu barbero te lo confirmo.
1: Barbero me lo confirmo. Ay,
0: güey, no, no. <risa> ok, se acaba el podcast, muchas gracias. Esto fue Historia Colectiva. Pues nada, los mares, excelente. Hoy vamos a hablar de las profundidades abismales que pues, rodean nuestro planeta casi en más del 70% de la totalidad de la superficie. Es impresionante pensar que, hashtag dicen... Después de que pasó Pequeño Bandido... Hashtag dicen que conocemos más... El espacio... Que nuestro... Que nuestros océanos... Entonces eso habla mucho de lo complicado... Que puede ser explorar nuestro propio planeta... Digo... Independientemente de la manera en la que lo estamos tratando... Y que los recursos se están agotando... Al final de cuentas... Eh, hay un desconocimiento total... Bueno, perdón, no total... Hay un desconocimiento enorme... De lo que yace debajo de la superficie... ¿no? Entonces no lo sé... Yo desde niño era de estos niños que corrieron al mar... Diciendo que sabían nadar... Cuando por supuesto que no... Y mi papá tenía que rescatarme de las greñas... Pero ya después cuando entendí... Que justo el mar no era una gran alberca... Sino que era muy peligroso...
1: Ni un gran miadero...
0: Eso sí, sí claro, porque eso ya lo entendimos... ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?
1: Eh, depende de qué tan pedo Digo, no, por favor, continúa.
0: Ay, Dios, qué asco... <risa> por eso está verde tu casa, ¿verdad?
2: Yo pensé que el mar...
0: <risa> Ay, pues bueno Ya entraremos también en cómo tratamos al mar desde, desde Pues tiradero de desechos de las grandes ciudades Pero empecemos por lo primordial ¿Por qué nos da miedo el mar, doctor?
2: Uy, bueno, miren Véanlo así De una manera muy antigua, muy primitiva Venimos del mar
0: Quizás
2: okay. no lo Cuando eso ocurrió no tenemos Un registro así de Moral, porque todavía el idioma ni siquiera existía pero esa sensación de que venimos de ahí no nos ha abandonado. O sea, yo creo que instintivamente sabemos que de ahí procedemos. Uh -huh. Hay muchísimos mitos de creación que pues, todo comienza de las aguas y las aguas son las que se separan y llega a la Tierra y entonces la Tierra es la que permite la vida. Pero el mar siempre es un protagonista en todos los mitos antiguos de creación. Tan fácil como irnos con Tiamat que era esta diosa primigenia del caos que pues, representa literalmente las aguas eh, del mar, o sea, las aguas profundas que tienen monstruos pero que no se pueden beber, que son aguas mortales, ¿no? Uh -huh. También hay que entender que, híjole, cuánta gente no se ha ahogado en el mar, o sea, yo creo que... Toda la gente, todas las culturas que comenzaron a vivir cerca del mar, a navegarlo, a, por pesca, a por comercio, por lo que sea, uh
1: -huh. todos
2: perdían gente constantemente. Y el mar era esta especie de cementerio fosa común del que pues no regresa nadie. Y que bueno. Pero el punto es este. Eh, era un lugar en el que se iban y era literalmente Perderte y con suerte Regresar, ¿no? Y pues los que regresaban Venían contando historias muy locas también Porque pues digo En eh, los viajes siempre pasaban cosas de lo más Interesantes, o al menos eso dicen
1: Con focas
2: Oh sí, focas De ahí salieron
0: Ah <risa> sí, de ahí, a ver no. cuéntate esa el No. Pues es... ah, no,
1: yo no vi Esa película de Animators, pero eh, dicen que, que el cuento de las sirenas realmente no es tanto, no es como que veían mujeres, sino que pues ya después de unos meses eh, en el mar, sin ningún tipo de civilización alrededor, más que pura agua y puro vato alrededor, pues volteaban y veían la piedra y decían, ¿qué es eso? Pues una foca, no, 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 no. Qué no, si, sí. que si, sirena
0: tan sensual. ¿Qué, no?
1: Qué cuerpo tan sexy. Ya, ya viste, viste esas aletas, ya viste esa piel completamente áspera. Mm. Entonces dicen que de ahí, bueno, pero creo,
0: creo, creo que es más un chiste
1: que una anécdota. No,
0: no, creo que genuinamente parte de allí, o sea, en serio, imagínate después de estar navegando durante tantos días, tantas noches. Y haber probado a todos tus
1: compadres, porque se vale, muy marinero, muy machotillo lo que quieras, pero que hay quien obviamente se
0: armaba la orgía pirata. Güey. ¿Se tanto? Una orgía pirata? Yo no, creo que no, sí, no tiene ahí el barco. Aquí no se juzga nadie. Aquí, bien, aquí no, y en realidad tiene que ver mucho con una cuestión de la deshidratación, la falta de alimento, o como diría el capitán Jack Sparrow, ¡se acabó el ron! o ¡Oh, hay demasiado ron! Entonces, mm -hmm. digo, eh, si, con riesgo de sonar más a problema de piratas que del mar, pues más bien tiene que ver justo toda esta mítica del mar con sus criaturas y mitologías. Pues yo creo que de lo difícil que debe de ser estar navegando tanto tiempo... A, pues no a la deriva, pero también sin ver tierra, sin, sin sentir esa seguridad que da la tierra firme en muchos sentidos, no con todos y sus peligros, por ejemplo, comienzo a pensar ahorita en, en criaturas mitológicas como el Kraken, o sea, el Kraken como tal, digo, hasta hace poco se descubrió que sí existe un calamar de proporciones, más bien desproporcionado en relación a lo que se conocía hasta ahora, que es lo más probable que dio pie a la leyenda del Kraken, pero en realidad era más bien como esta mmm, proyección desde los marineros de cualquier cosa desconocida que pudieras encontrar, ¿no? O sea, la mitificación del riesgo pero, del mar.
1: Pero el Kraken era... O sea, bueno, tú, tú estás hablando de la versión del Kraken en la que es un pulpo, o bueno, en un calamar, ¿no? Sí, la pero versión... El Kraken original, la versión de Disney, pero... No, bueno, Noruega. Sí, ¿no? <ríe> y de Disney, porque las mejores películas que han hecho esos güeyes son las de Piratas del Caribe. Ah, pero, dale, eso, pues, pues, no güey, de Disney. Hablando. Originalmente no era un pulpo, güey. Bueno, sí, pero hay, hay quien simplemente decía, güey, es un leviatán con formas distintas. O sea, cada cultura le daba una forma separada. Podía ser un pez, podía ser nada en realidad. O sea, no, no necesariamente era el calamar. Aunque la neta, si yo me topo con una de esas madres, me muero, güey. Imagínate, por una ballena. Creo que sí, sabemos que las ballenas son grandes, güey, pero no dimensionamos qué tan pinches, enormes, gigantes son a comparación de cualquier barco. Si una ballena se lo propone te hunde. o sea, sin Y más en épocas antiguas cuando el barquito era de madera. Sí, tengo
0: un
2: Moby Dick. Así de fácil. A Justo Dick. estaba
0: pensando en Moby Dick, ¿no? De bueno, Herman y, Melville.
2: y hablando de eso, bueno, pues parte de la razón por la que se habla de los calamares gigantes no es porque las ballenas tienen las heridas de los calamares gigantes. Nadie ha visto un calamar gigante realmente. Se han encontrado calamares muy grandes.
0: Pero no de esa proporción Pero no de los
2: que se supone que existen abajo de cierta profundidad. Y las ballenas se ve que tienen heridas grandes, uh -huh. como en el... Pues, me gusta llamarlo pico, pero no es pico. Los calamares tienen una especie como de... De pico? Con un pico que, que les lastima. O sea, y dicen que de ahí surge la idea de que, bueno, bajo el mar hay unas criaturas gigantescas. bueno, no, no. sí, yo también pensé ese chiste. Pero consideré que era de mal gusto. Entonces, eh, eh, el punto es que... Hay más debajo de, ese, de, esa, de esa agua de la que podemos siquiera soñar, ¿no? Y esto siempre estuvo muy de la mano de los que cuentan las historias, de los narradores, de la gente que vivía cerca del mar. Todos tenían este temor intrínseco a lo que se escondía debajo del agua y que no podías ver.
0: Y digo, también era una cuestión de... Ah, desapareció la imagen. Amigos, ya no pueden verme. No necesitan verme. Pero si siguen no, en no. Spotify me están oyendo. Entonces, el asunto es que... Eh, ¿cómo, ¿Cómo decía? Ah, sí. Eh, también tiene una parte muy... Pues... Religiosa desde el punto de vista teológico. Digo, justo la formación de los... La formación de las diferentes mitologías... Parte de la idea de que venimos de un mal primigenio, ¿no? En el sentido de que... Nada puede existir si no... Si no, este, si no estuvo el mar de por medio Pero... Eh, pienso más como en el diluvio universal O sea, en esta idea del castigo Dios mío, algo está pasando Los okay. goules Los goles están apoderando de la cabina, amigos Entonces, eh, si están en YouTube Pueden ver una imagen fantasmal de mí Entonces corran ahora Se los recomiendo
1: La primera vez que la van a ver blanco
0: Y única eh, ya nos recuperamos. Ahora sí. ya estás
1: en color, este filtro de Instagram. Pero... Sí. Ah, Ay, ¿de puedes continuar
0: de... con lo que estaba diciendo del diluvio. No, universal? que estabas diciendo de,
1: de... Ah, bueno, el diluvio no sé a qué ibas, pero el, el tema de que salimos del mar. Me acuerdo mucho de que salió en un TikTok este, también mamator, ¿cómo se llama? Tyson, el que hizo que Plutón ya no sea Plutón. Eh, par perdón. Eh, Neil de Tyson. Ese mamón El Entonces, que no es Carl Sagan. El que no es Carl Sagan, exacto. O oh, el Carl Sagan negro. Y le arden en el
2: culito porque no es Carl Sagan.
1: Sí. Ese güey salió, obviamente, como siempre a mamar, a decir como, mm, tal vez tú te preguntes qué fue primero, el huevo o la gallina. Y la respuesta es muy simple, la gallina, porque la gallina vino del océano y el océano, sal del océano salió no con plumas, sino con escamas. Entonces, ya como que, que explica ese tema de la evolución, que es bastante obvio, pero, pero sí, güey, al final todo ser vivo en la Tierra. Ajá. ¿sí? No sé qué ibas con lo del
0: diluvio. No, pues si ves esa parte teológica que hace un planteamiento que también venimos como de una cierta super... Más bien que podemos generar cambios a través de una cierta superficie acuosa. Digo, pienso en el diluvio universal porque pues, al ser un recurso, oh, bueno, visualmente hacer el recurso más abundante, pensando que parte de un mito semítico, o sea, y que no puede dominarse porque salir al mar es navegarlo y entenderlo y. O sea, era la forma más fácil en la que Dios podía consumirnos, ¿no? Además de que hay toda una teoría de que los, los fines de los mundos son elementales de acuerdo a las regiones en las que estás, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto de los mares, entonces generamos toda esta mitología alrededor de ellos, y que viene confirmada después por la ciencia, ¿no? En el sentido como lo estabas planteando tú, Ricardo, ¿no? Que justo la vida surge como de este caldo primigenio pensemos en teorías como la de la panspermia que decían ¿no? cuando no existía la atmósfera terrestre teníamos como todos estos meteoritos con un montón de químicos cayendo en la tierra y que en algún momento se hizo este caldo primigenio con las reacciones químicas de donde surge aparentemente la vida ¿no? entonces esa es
2: una manera de verlo, veremos ajá,
0: esto, ¿ya? veremos es cierto, al final es una teoría pero pues nos remitimos justo a ese cuerpo Acuoso que nos rodea tan abundante que además es salado como la chingada. Alguna vez han tragado, alguna vez los ha revolcado una ola y han tragado agua de mar. Es lo más horrible del mundo. Te pica la nariz, te pican los ojos, te pica la boca, te pica la cola. <risa>
1: Bueno, también depende de que ya traigas en la cola que hace reacción química con la sal del mar, ah, Pero bueno, esa es otra historia. Es
2: eh, la arena, es la arena, Fer. No es, te estás tragando es, es. La, el agua de mar por allá, o sea, esa es la arena que se queda atorada en el... Bueno, mar...
1: te pica la cola de todos modos. Oh, pues ah, sí. Acabas de confesarle a todas las personas que nos escuchan que en algún momento te rozaste yendo a la playa. Ah, te ¿Quién te, quien te diga que no, miente. Sí, la ingle, es que... horrible, güey, que te roces la ingle.
2: ¿no? Quien te diga que no, es que nunca entró al mar.
1: Correcto que nunca se metió a aprender a nadar en el mar. Nadar en el mar es difícil. Güey.
2: Sí, no, porque digo, yo conozco gente, mi padre, que no me ve porque, pues, el internet no se le da, pero el punto es que a mí siempre me impresionó porque él le encanta llegar al mar, meter los piecitos en el agua y no pasa de ahí.
1: Este no Es el respeto. Y por lo mismo, güey, o sea, también depende de quién lo, quién lo esté contando. Si eres el turista, te da miedo meterte y ahogarte, punto, porque no sabes nadar en él. El... O a lo mejor si eres turista, pero ya de profundidad... Te pueden dar miedo a los tiburones, güey. Ay. Y si eres costeño, pues vas, te revuelcas, sacas dos cangrejos y te los comes, ¿no? Sí, pues ya la gente que vive ahí lo tiene dominado. Saludos sabe... a
0: nuestros amigos de Acapulco. Cuéntenos sus historias del mar, por favor, en la caja de comentarios. Los sí. han revolcado, les ha picado la ingle, les ha picado otra cosa. Y sí, sobre hoy topo, fui y Me mordió un anguila. ¿Por qué les da miedo el mar a ustedes? O, o si no, ¿por qué no les da miedo? ¿A ti te mordió una anguila? Obviamente no, güey. ¿Sabes qué? Sí me da un buen de miedo.
1: ¿Qué? Y esta escena la, la tuve que vivir en, en Godzilla 2016 en, este, ¿Cómo se llama? Max XC 2004 4K, güey Los tsunamis, güey. Porque es el mar invadiendo tu casa, güey es de ¿Sabes qué? No, no me basta con todo el pinche espacio que ya tengo. Ahora voy para allá. Y es una pinche olot No, eso sí me, eso sí me da mucho miedo, güey La oh, neta
2: Sí, sí, Damillo, la verdad sí. Anécdota que yo tengo del mar, eh, bueno, esta le pasó a mi madre. Ella estaba como de 15 años y estaba en Acapulco precisamente. Acapulco es una playa turística de aquí de México que durante los años 60, 70, era el punto de reunión de toda la gente de la Ciudad de México. Pero el punto es todavía ahorita. Sin embargo, bueno, en aquel entonces mi madre era joven y la revolcó una ola. Y cuando abrió los ojos... Se la había llevado en otra zona y estaba rodeada de mantarrayas chiquitas.
0: ¡Guau! Wow.
2: Se quiere levantar y pisó una. ¡No! Y entonces la mantarraya le picó.
0: No mames. Para quienes se no lo sepan, las picadoras de mantarrayas son peligrosísimas.
2: Sí, sale cogiendo y pues ahí de, llorando con, su, con mi abuela y con mi abuelo, me picó una mantarraya y un señor que vendía cocos ahí le dijo:
0: ¡Uy,
2: no! Yo he visto. Yo he visto a los más valientes Revolcarse del dolor con eso
0: Yo tenía un amigo que lo picó una mantarraya y se murió <risa> Es de esos no, señores pues,
2: pues Ya sabes, ¿y cómo se arregla? No, claro. pues hay un método, pero no le va a gustar
1: Me hará encima Me hará encima Me
2: encima de la picadura
1: Pues sí jala, eh. ¿no? Según National Geographic, sí jalan. Sé que con las medusas,
0: no sé si jales Sé que lo ah, recomiendan Puede ser con las medusas, no con las medusas Pero mantras. es que es muy parecido, me imagino Como, pues, no, no sé, la ponzo, ya no es tengo que idea traque
2: embriagaron a mi mamá con cerveza y ya después de un rato no le importa.
0: Esa es la técnica
2: perfecta. Yo
1: apruebo al médico brujo que sugirió eso. Denle un título a GIA, güey.
0: Pero es que topen, topen, emborráchate hasta que no te importe que te orinen. Te sigue ¿Eso? doliendo. Pues imagínate, la jovencita
2: de 15 años no la permite beber alcohol todavía y pues órale, mémele mija mi hija pa para que se te baje.
0: No, 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 no está, está muy cabrón. O sea... Apruebo el método porque le sirvió, pero está muy cabrón, de todas maneras.
1: Sí, y sí, está muy México, muy mexa, está sí, muy ¿no? México.
2: Y vaya, pues eso habla mucho de los peligros del mar, ¿no? O sea, vaya, el cocodrilo es el más, perdón, el tiburón, pero sí hay cocodrilos de mar, ¿eh? por cierto. No en todo el mundo, pero hay cocodrilos que sí llegan a meterse en las costas porque hay cerca un río y tienen esta capacidad de medio andar no. en ambos lados. Es cierto. No en todos lados, no en todas las playas, pero sí puede haber cosas. De... El
0: doctor, los peligros del mar, el mono tití de agua salada.
2: <risa> pues yo no sé, pero el... todo el mundo habla del tiburón, ¿no? Pero hay cosas más malvadas. O sea, la mantarraya puede picar y hacerte mucho daño. El aguamala o medusas, como se los llaman también, eso es, produce es una quemadura química en la piel que es muy peligrosa. Y sí te puedes morir con algunas variedades, eh.
0: Hay oh, cosas rarísimas además, ¿no? O sea, pensamos en lo que conocemos y en lo que está a nuestro alcance, pero los peces de las profundidades, la fosa de las de la, la fosa de las Islas Marianas, es una fosa, creo que es la fosa más profunda del mundo, o sea, no, no se alcanza a medir hasta dónde llega. Eh, los volcanes submarinos. Eh, las barreras de coral. Bueno, en general los corales, nunca. No, bueno, no sé si hayan pegado con un coral en la playa o hayan pisado uno, pero el coral corta. O sea, es calcio, los corales son calcio Que crece alrededor de ciertas formaciones rocosas Y eso corta Entonces digo, en general los mares Son dignos de respeto Y pues bueno, más de una escritora ha Dedicado su vida al mar en ese sentido ¿no? O al menos un relato Que creo que no son los más Digo, el primero en el que pensamos Y en el que van a pensar ustedes seguramente va a ser Lovecraft Porque eh, no. le tenía miedo a los mariscos No decía ustedes, sino ustedes la audiencia pero bueno, eh, ¿en qué, ¿en qué escritor estás pensando, doctor? Ya que dijiste que no.
2: Eh, Jax Cousteau.
1: Ah, sí, güey.
2: A mí, oh. de hecho, el mar, a mí me lo presentó Cousteau. Digo, yo lo conocía de niño en la playa, pero los documentales Jax usó para el que ya es más, más joven, el señor es, hizo toda una serie de documentales por todo el mundo, uh -huh. muy bonitos, uh -huh. iba en su barco especial, el Calypso. Parecía protagonista de una serie de esas de Hanna-Barbera, tipo Johnny Quest pero... Uh -huh. de, y tenía helicópterito y tenía un submarinito Tenía todo tipo de juguetes el señor Así, parecía héroe de serie
0: O sea, era el Batman de los
1: mares Ándale, güey, porque aparte tenía varo O bueno, te hacía creer que era él el del varo Entonces él era el dueño de todo esto Y lo, yo creo que lo más padre, güey Digo, obviamente todo está padrísimo Pero lo que más con lo que más me quedé yo Fue con cómo te relataba la historia Sí,
2: sí, era muy poético Al hablar Sí. Este, entonces siempre estaba comentando y digo, con un do doblaje increíble de esos que se hacían medio cómicos de los ochentas, y ahora... porque le, le pusieron el acento francés, entonces sí. el tipo está hablando mal español, pero francesado, genial, o sea, solo, no me sorprendería luego que haya sido el tata, o sea, porque
1: señor hablaba todo, ¿no? Sí. He abandonado el calipso, me Adentro de las profundidades. La gran
2: profundidad. Que gran... te hicieron una sátira de esa, ¿no?
0: Bob Esponja. Bueno, no, pues, bueno, sí, pero. pero... La vocecita Imagínate. de. Ah, güey, sí, pero tú estás hablando de la de Bill Murray, ¿no? Sí. Ah.
2: Sí, de. Ah, de O algo así se llamaba el explorador. Pero bueno, el punto es: este. No, a mí Jack Sustoff fue el que me hizo enamorarme del mar. O sea, es increíble. Y es devastador también luego ver lugares donde la contaminación o la deforestación o el consumo sin control del hombre ha destruido el ecosistema. O sea, a mí me impresionó mucho cuando entró a la isla de Haití. Se puso a nadar alrededor del, de la isla. No había nada, no había peces. Igual huele en el helicópterito por encima de la isla y no había árboles. Esto antes del tsunami. ¿eh? Y, y él decía, es que esta isla está muerta todavía no se dan cuenta pero ya está muerto si no hay peces en el mar y no hay árboles de los cuales este, sacar eh, algo este ecosistema está ya muerto y a mí me asustó me asustó ver algo que ya estaba así ¿no? otro director reciente que hizo su investigación, digo, afortunadamente hizo mucho, 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 mucho dinero, fue Ridley Scott y Ridley Scott es un ávido este, Fan de todo esto Y se metió con un submarino A la Fosa de las Marianas precisamente
0: Ridley Scott, mejor conocido Por Alien, el octavo mm -hmm. pasajero es el sí. mismo
2: Y descendió es el, es el ser humano que más profundo ha descendido En la Fosa de las Marianas
0: ¿Sabes la distancia? Ay, no, pero a llegó, a un, llegó a un Punto que tocó fondo Ah, sí tocó fondo, pensé que tocó no Tocó fondo no me
2: consta que 10 kilómetros más adelante volviera a bajar. Primero mandó unos eh, robotitos submarinos y entonces encontró un punto en el que sí había tizo y así bajó. Y está muy interesante, hizo un documental de eso. Es muy interesante ver el fondo porque sí, efectivamente es la negrura. Está rodeado es que de...
1: Ahora sí, imagínate los seres vivos porque esos son... Wey. No, sí, no ser fue... Muy extraños, no, pero... perdón,
0: no fue Ridley Scott, fue James Cameron. Ah, Cameron, perdón. Sí, justo con todo este trip y estas maquinitas que tenía en Titanic fueron con las que descendió. ¿no? Pues lo mismo, ¿no? no,
2: no. dos sí, directores diferentes, error, discúlpenme. No, 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 este, está bien, digo. Pero sí, bueno, recordaba que era un director de esos de alto presupuesto que le entró por quererse ir al fondo del mar. Eh, y hizo todo un documental muy interesante. Es espantoso el lugar, o sea, es un desierto. Es
1: que sí, güey. Y el más famoso, yo creo, bueno, popular, yo creo que por Nemo, es el... Es el... Esta madre que tiene los dientes como así... No así, sé si la lucecita va. al frente, y que ¿no? tiene una lucecita enfrente que prende para atraer a los peces... Y ya cuando se acercan ven que es esa madre... Pero... Debe, debe haber cosas que ni nos imaginamos... güey. Creo que esa es parte del miedo de decir... No, no vas a ver nada... Está frío como la chingada... Para empezar no puedes llegar por la presión... Y se te van a salir los ojos... Uh -huh. Pero punto que ya llegaste... No vas a ver ni madre... Ah, y la uh -huh. oscuridad... Uh -huh. Que uh -huh. seguramente es algo que tocaremos en este podcast en algún momento... Está, da mucho miedo. Y luego está frío de a madre Y luego algo te toca la pierna. No. No. Perdón, pero no jalo. El yate lleno de mis reyes con Bacardí. Está mil veces más chido. Hace calorcito. Suena Luis Miguel. Perdón, pero no.
0: Mira, si te toca la pierna, todavía dices: si te toca la entrepierna, esa profundidad Ay, que, ahí, es que Entonces ahí le dices no, al pecesito, más cabra, ¿Qué, ¿qué
1: onda? ¿qué, qué, ¿Qué anda? Presenta.
0: James Cameron bajó una profundidad de 8221 metros en la fosa de las Marianas, es decir, de 8 kilómetros, lo cual es un chingo, si hablamos que es hacia abajo, cuando grandes montañas tienen tope, creo que el Everest, y corríjanme en la caja de comentarios o aquí si me equivoco, tiene 11 kilómetros hasta su pico más alto. O sea, suena a poco porque lo que estamos acostumbrados a recorrerlos como en el camino. Pero piénsenlos hacia arriba o hacia abajo y es un chingo, ¿no? Uh -huh. Y eso estamos hablando que yo creo que no ha recorrido ni una milésima parte de la corteza terrestre. O sea, en realidad no estamos ni cerca como de perforar la corteza más allá de eso, ¿no?
1: El Everest mide 8,849 metros.
0: Ah, mira, yo le estaba metiendo otros <risa> otros 3 sí, pero metros. Te
1: lo regalo. Esos este, son de, del Wi-Fi que alcanza a llegar por ahí. ¿Sabes qué? También vi esto, sí tengo que admitir que lo vi en TikTok que hay un punto en el mar en el que está más cerca de ti la luna que cualquier otra civilización humana. Wow. Estás en un punto tan... Es el punto más aislado del planeta. Está en medio del mar y, güey, es más rápido... Te, te, llegas más rápido a la luna que, a, que al siguiente pueblo a pedir y, agua.
0: ¿Y tu video tiktokero te decía dónde era eso? Sí, algún... pero la verdad
1: no lo guardé y no te sé decir dónde. Busquen ese tiktok. Usen tiktok. Ya, yeah, o sea, a, 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 aceptemos el futuro, aceptemos que el mundo evoluciona, nuevas cosas y lo empezamos a usar. Te voy a decir una cosa, güey. Yo ponía la misma cara, porque salían puras niñas de 15 años bailando, pero... Ah, yo no
0: estoy diciendo nada, no solo estás diciendo tú.
1: No, a mí no me gustaba eso, güey, porque hay que ver niñas de 15, se siente mal moralmente. Pero después de usarlo dos días, el algoritmo te empieza a ubicar y ahora me manda perfiles justo de eso, de cosas en el océano que están curiosas, cosas curiosas de los animales, un profesor que hace ciencia. Deberíamos usarlo. Está bien, está Un bueno. profesor que hace ciencia.
2: No, no, no voy a entrar en el tema porque te podemos quemar ahorita con lo que te está llegando gracias al algoritmo. A mejor no... Yo solo voy a decir,
0: entreténganse donde ustedes gusten. Si quieren bueno, o sea, se...
2: cada, cada quien busca... Cada y, quien en y,
0: donde y quiere. Cada
2: quien encuentra del agujero que le aprecie. Pero el punto es... <ríe>
0: Y el comentario rancio del episodio de hoy Corre cargo del doctor <risa> Braham bueno, pues,
2: el, el mar tiene mucho que ver con ese misterio O sea, con perderte dentro Con perderte en la profundidad Y nunca más volver a salir uh -huh. Hay muchos dioses del mar O diosas Porque esto es interesante Casi siempre hay dioses y diosas Depende de la mitología Pero si hay un dios masculino Tiene a su esposa Y ellos casi siempre tienen una sala Donde están los que mueren en el mar o sea, hay una diferencia clara en la mayoría de las mitologías cuando mueres en el mar y cuando mueres en la que Por ejemplo, en la cre las creencias nórdicas, existía este dios de las profundidades del mar, que eh, él y su esposa precisamente tenían como una red con la que iban recogiendo a todos los marineros que se morían este, bajo el mar y los llevaban a su sala. Y curiosamente no era un lugar malo, ¿eh? O sea, así de, de, de. Ok, no llegaba a Jada, pero me quedé aquí. Era un buen lugar,
0: siempre ya, podría ser peor, ¿no? Bueno,
2: él, entonces este, digamos que te fue bien, pero el punto es, este, él era pues ahora sí que un buen anfitrión y tenía un caldero que preparaba un aguardiente legendario, pero bueno, esa es otra historia para otra casa. Ah,
1: claro, ese viene en el libro de Neil Gaiman, ese te lo cuentan también.
2: Sí, bueno, esa es otra, esa es la del gigante que les hace una prueba y les pone a beber y a torlear en campa y ajá, le deja beber un cuerno que en realidad está conectado al mar.
1: Ajá, exacto. Y
2: el pinche Thor se andaba bebiendo medio mar.
1: Medio mar, y pero, o sea, le entró duro, güey. Sí dijo como, pues, chingas, y casi lo logra, y de repente se dio cuenta que por eso el lago Ness ya no está conectado al mar.
0: No, mames, no hay... está bien rico. Ahora, no, es broma. Eso, la pinche lo...
2: purgada que se debe haber comido de haber tanta agua salada. Haber estado buena. O
0: sea. <risa> Ay, me arde mi pancita. O sea qué tan ebrio
2: tienes que estar para no reconocer agua salada de, de hidromiel? O sea, pero bueno. Este, también, bueno, para las tradiciones africanas, aquí estoy generalizando, yo sé que son distintas cada una, pero vámonos eh, con las más conocidas aquí, gracias a nuestros, a la influencia afrocubana. Eh, el mar es una zona de la muerte, o sea, es Calunga. Es precisamente ese lugar de los muertos. Para ellos el mundo de los espíritus es el mar. Órale. Y habla mucho del éxodo que tuvieron. O sea, cuando pues, los subieron sí. a barcos y los hicieron cruzar ese océano de distancia de su tierra natal, Muchos murieron Y entonces lo que los separa uh -huh. es este agua gigantesca Y este agua de muerte ¿no? Entonces hay mucho ahí de los muertos Además es un agua que no puedes beber Es un agua que si bebes te mueres Entonces tiene mucho que ver con la muerte Con los muertos, con el más allá Con el reino del inframundo Porque digo El agua que si sí bebes es un agua de vida Y es un agua diferente
0: uh -huh. Yo no recuerdo ahorita... Bueno, no, sí, a ver, voy, voy a hablar de un mito del que he velado en otras ocasiones. De hecho, tengo algunos nombres mal, según yo, pero voy a hacer lo mejor posible. El mito de la creación de la tierra de acuerdo a los mexicas. O sea que eh, se supone que existía en el principio solo el mar, como la mayoría de las culturas. Y que Quetzalcóatl y Tezcatlipoca... Eh, ...deciden terminar con la serpiente... Que, que, ...que vivía en el mar... ...que si no me equivoco... ...y seguramente sí... ...yo ahorita lo reviso bien... ...es Itlatépetl... ...entonces bueno... ...esta serpiente... ...que existía en el mar... ...tenían que atraerla... ...para poder terminar con ella... ...y lo que deciden hacer... ...es como güey... ...vamos a traerla con... ...no, no es, el, no es ...ahorita les digo bien qué es... ...Itlatépetl es el nombre... ...de un volcán aquí en México... ...no sé por qué siempre... ...me invade la cabeza... ...es
1: el nombre de un restaurante... ...donde venden carnitas...
0: Puras fallas, puras fallas. Entonces, eh, bueno, eh, el mito dice lo siguiente: Tezcatlipoca, para poder atraerla a la superficie, se corta el pie. Porque además de ser carne, pues es carne y sangre de Dios. Güey. Ya sé, güey. Sí, sí, en tu peda, Así, en tu peda dices, güey, vamos a sacar a la serpiente. Qué eh, buena idea. Mar. ¿Por qué no me corto el pie, güey? Pues, ¿por pues porque huele sangre y entonces se le antoja
1: y por eso sale pues, el hambre. La serpiente, como el huevón del barrio, solo el hambre la levanta
0: sí, bueno, entonces, después de eso que no entendí, eh, Escatlipoca decide cortarse el pie y, y deciden combatir entre él y Quetzalcóatl a la serpiente y logran matarla, y la parten en cuatro pedazos, y avientan cada uno de esos pedazos a los diferentes puntos cardinales de la existencia creando los pilares de la creación y dando lugar al norte al sur, al este y al oeste entonces, de esa manera y desde el mar se construye la realidad, se construye la creación de acuerdo a los mexicas y si no me equivoco, ese mito se... Eh, Representaba con una obra muy elaborada en la ciudadela en la pirámide que salcó en Teotihuacán. Ahí hacían toda una representación de ese mito de la creación. Entonces, eso por un lado. Por el otro, eh, para que existieran las cosas, también los griegos creían en que todo había partido de, del mar. Eh, aquí le voy a hacer la palabra al doctor porque sabe mejor el mito. Cuando nace Saturno, doctor.
2: <risa> bueno, miren. Saturno.
0: Sí, que nace Saturno y es su planeta.
2: Tranquilo, aquí no es el Mar, es Urano y es Gaia. Urano era el cielo estrellado y Ah, Gaia ok. Y estaban duro y dale, duro y dale, duro y ah, dale. bueno, ya. Como estaban tan ocupados eh, produciendo bebés, guiño, guiño, este, no había espacio para la vida. Entonces Gaia se frustra Y además se molesta Porque el señor Urano era demasiado exigente Y los hijos que le hacían feos los metía dentro de la tierra
0: Ah, Entonces
2: guay. saca de sus entrañas A Saturno Y le da una guadaña Que ella forjó de su propio ser Y le portó y capó a su padre Pero aquí hay un tema interesante Y, y si sí, sí, hay una relación acuática Los testículos de Urano Cayeron al mar
0: Ah, yo sabía que tenía que ver con el mar Ah, sí, igualito, güey. Así, sí. mira, así te quedaste, la verdad. Sí.
2: Y, y entonces, de la espuma del mar y de eso que cayó, surge la diosa Venus.
1: Ay, Venus, la de Botticelli.
2: Sí, y por eso Venus está saliendo en una... En, en el mar, una en el mar. del mar. Sí.
0: Oh.
2: Ya sabes, y Venus está oh. cantando atrás, o sea, Sinare". Can see y
1: bueno,
2: yeah. pues Oigan, pero a ver,
1: esto es precuela a Poseidón, porque según yo griego era Poseidón, ¿no? No, no, no. Urano era ah, no. el
2: papá de Saturno. Saturno. Era el cielo, ¿no? Bueno, okay, a ver, vámonos con Urano. Cronos es el nombre griego, ¿sí?
0: Ah, ya
1: me acuerdo. Cronos a es okay.
2: el que se tragaba a sus hijos.
1: Ajá, eso Entonces sí lo sé. Se tragó a
2: Neptuno o Poseidón, como lo quieras llamar a Hades o Plutón Es el mismo nombre para griego romano Y Ajá. al que no se tragó fue a Zeus Júpiter, su mamá le dio unas piedras Pero también el punto Está que era su abuelo Vamos a decir, era el abuelo de Poseidón uh
1: -huh. Entonces, okay.
2: cuando Cuando se reparten el mundo los tres hijos de De Cronos Poseidón se queda con el mar Júpiter se Queda con el cielo y okay, se, se queda con el inframundo uh -huh. eh, ahora aquí es donde dices, bueno entonces pero, 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 pero entonces porque espérame, cronológicamente hablando no me están cuadrando las cosas, dicen que caen los testículos al mar y surge Venus, entonces Venus es previa a que surgiera la rebelión de los dioses olímpicos ¿no? Uh -huh. no preguntes. Okay. la verdad es que la mitología tiene ese tema luego de algunas Variantes cronológicas medio raras Y difusas, entonces técnicamente Venus es posterior, porque Zeus la recibe en el Olimpo Con gran pompa y ceremonia, porque pues Oye, quien le dice que no a Afrodita, ¿no? Pero el punto es Este Técnicamente ahí hay un desfase temporal Medio raro, o sea, si es así okay. lo mismo, mm, eh, pero, pero lo que
1: sí La neta, todo el mundo va a admitir que es cierto Es que Poseidón es el más chido, güey Trae su trident, su tenedor es. Ah, bueno,
2: eso es interesante porque, por ejemplo, eran los tres mundos. Poseidón, por eso, tenía un trincho. Tenía tres. Ay, Hades tenía uno con dos, que era como para atrapar gente con el cuello. Oh. Y Júpiter, Zeus tenía uno. Era el mayor
1: Hace sentido, yeah. está cool. Es que son esos detalles los que dices que
2: está chido. está chido. Elegante, elegante. Por eso sí. me molesta mucho la estúpida película de Aquaman, donde le dan al okay, hincha Aquaman, cinco, aunque ella hizo un momoa, que yo hizo un momoa, que me quedé bien como actor, pero le dan un estúpido tridente de cinco puntas. O sea, uh -huh. sea
0: un... quintudente.
1: ¿eh? Sí, en, en un punto, como pentadente. que lo disfrazan del, del original y si sí trae tres. Pero ya luego lo pierde Y se agarra el de 5
0: Yo no me había dado cuenta que traía 5 Tampoco me importó esa película Yo bueno. creo Está buena O ah, no sea mala, solo no me acuerdo sí. Fede Ratas eh, La serpiente de la tierra Que en realidad vive en el mar Porque Yolo Se llamaba Tlaltecutli Entonces ya tenemos bien el dato Si ¿sí? Tlaltepetle es el nombre en agua del pico de Orizaba eh, volcán en Veracruz Entonces eh, volvemos con más Con eh, Ricardo Medina Entonces este Pues bueno eh, Justo ahorita que hablaban de Poseidón Recuerdo mucho la historia de Odiseo por ejemplo También como los hombres estaban superditados Como a la voluntad de los dioses Y el mar era el terreno donde te jugaban esas travesuras ¿no? Ya comentábamos en otros episodios Que justo la odisea Narrada por Homero como poema épico Hablaba de cuando Odiseo, después de que termina la guerra de Troya Decide no ofrendarle a los dioses Y decide regresar a Itaca sin haber hecho esa ofrenda Que se supone que tiene que ser agradeciendo la victoria y Dice, güey, no, esto lo ganamos los griegos no, no lo ganaron los dioses, no mamen Y pues eso le costó como 30 años de vagar en el mar Topándose a cuanto loco se le atravesaba Cudos por experiencia loca de Circe Que convirtió a sus compañeros en cerdos
1: En la Odisea es donde sale el cuento de Penélope y Ulises
0: Sí. Uh, pues es que, ah. Ajá, de eso, de eso, de eso va. O, de de o sea,
1: Ulises es el que se va. Ulis Ulises es el rey es de Itaca. Ah, ok. Ah, ok, ok. Sí. Es que ¿para qué cambiar nombres? Que no chinguen. O sea, es como eso pasa
0: cuando, Eso pasa cuando te plagias casi toda la mitología o nombres de otra cultura y pues uh -huh. los traduces.
1: Ok. Bien. Entonces. Ah, ¿Sabes cuál? Ah, ah. Ah, dale, dale, dale. <ríe> ¿Alguien Todo el mundo ese. queremos hablar en este podcast.
2: Doctor. Ok, bueno, ahora, tema interesante. Eh, obviamente Poseidón era un dios muy importante en el tema de, de del mar, el transporte por el mar. Era literalmente el paparrey, o sea, y es muy interesante que Grecia, pues le rendía tributo, obviamente, era una cultura marinera. Sin embargo, Atenas, la ciudad de Estado, le tenían una leyenda de que Atenea le había ganado el patronazgo de la ciudad a Poseidón. Entonces hay un cierto quite y hay un cierto pleito siempre de Atenas con Poseidón como dios del mar. O sea, lo tratan de propiciar constantemente, pero ya saben que tienen este pleito jurado del dios del mar.
1: Mm. O sea, lo derrocaron.
2: No, 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 no. Había un como concurso, así como, como convocatoria abierta de qué dios quiere ser el regente de esta ciudad. Y entonces okay. se presentaron Atenea y Poseidón. Y cada uno ofreció algo. Y es de okay. esas situaciones en las que, güey, le elijo el este y gano, y pierdo, pero no puedo ganar los dos, entonces ya quedé jodido. O sea, por eso tenía es la patrona de Atenas. Pero Poseidón pues, siempre se quedó muy ardido de que Atenea le ganó el patronazgo de esta ciudad tan importante, ¿no? Pues
1: es que, oye, o sea, él, él, él es, él es de, los, de la triada sagrada de, de los griegos, güey. O sea, es, es el hermano de Zeus.
2: Sí, oh, que, no, también no. Era, que también era un desmadre en cuanto a relaciones y hijos. Igual hijas? que el hermano. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, como el tipo era acuático, todo se quedaba debajo del mar, ¿no? Pero oh, el punto está que el tipo oh. tuvo una cantidad brutal de hijos, hijas, semidioses. Semipeces.
1: Ah, y no ya. manches,
2: Pinche, <ríe> pues, loco. Os pues digo, Zeus era similar, o sea, hasta pues ya, las piedras ya. le daba, o sea.
1: ¿Sabes qué? Idea millonaria de Netflix. Ponte las pilas, güey. Una serie tipo los Tudors así de chisme, pero de mitología griega. Súper te da. Súper todo el mundo la veríamos, güey. Estaría súper chido. No
2: sé. Es como no, sé. Mire, ¿no? Que esté el libro mitología griega sin los romances de Zeus. Mitología griega con los
0: romances de Zeus. ¿no? <ríe> Exacto. O sea, no te digo para que... muchas temporadas. Ajá, no digo que no la verías. Solo es como, ay, güey, pues ya tuvimos Game of Thrones, digo. Ahora, eso es lo que a mí me encanta desde que conocí al Doctor... Siempre cuando a mí me hablaba de mitología griega y en parte por eso está aquí el buen doctor, ha sido un largo camino desde esas pequeñas pláticas donde le decías que güey, me lo cuentas como una telenovela, no mames, agarro las palomitas y me pongo a tragarme el bote de palomitas mientras me cago de risa sobre los chismes de Zeus o de cualquier dios para el caso, ¿no? Entonces, sí, sí se sí, puede volver muy divertido la historia. ¿Ya saben por qué. <ríe> ah, qué maravilla, este Viaje por el Mar, eh... La jerga de los marineros, la vida del marinero, la vida de los piratas, la vida que se da en el mar durante los siglos... 15, 16, 17, 18, si bien está muy romantizada sobre todo por los autores de finales del siglo XIX y principios del XX, era una vida dura, ¿no? O sea, era, para empezar, los piratas, o sea, los piratas eran perseguidos, no podían tocar puerto, y hasta donde mi idea romántica de los piratas me da, también gran parte de la flota pirata se da porque la flota templaria, cuando se les declara como herejes, eh, por parte de Felipe el Hermoso, eh, y el Papa Urbino VI, si no me equivoco, eh... No pueden tocar puerto. No pueden tocar puerto porque son perseguidos. Entonces, según yo, y esto sí es un gran yo digo, eh, porque no recuerdo haberlo leído en ningún lado. Pues también fomentaron mucho aparte de la piratería pues, con la flota templaria que no pudo tocar puerto. Eso pues es que no, no
2: te es teoría de conspiración, Fero. O sea, nunca te lo Por de eso dije según la yo. yo templaria se convirtió sí, en piratas. Pero pues un destino posible, no lo niego. Ahora, las experiencias sobrenaturales del, del mar son interesantísimas. Hay un fenómeno que ocurre en las tormentas eléctricas que se llama el fuego de San Elmo, que es una especie de descarga eléctrica que hace que el mástil brille con un brillo azulado. Ajá. Y en teoría, cuando eso ocurría, o sea, obviamente estaban en medio de la tormenta a punto de que el mar se los tragara, era un buen augurio porque decían, es el fuego de San Elmo, ya nos salvamos.
0: Perdón. Solo puedo pasar en Elmo. Qué de Plaza plazas es Samo.
1: ¿Dónde vives? El Elmo, un, un, san, un Elmo santo,
0: güey. <risa> creo que sí si hay una imagen en internet de Elmo con un hábito... No sé por qué, no pregunten. Güey, por este tipo de
1: cosas que ponen en los comentarios. Ah, muy chido el programa, pero ese güey dice pura pendeja. <risa> y pues la neta sí,
0: güey, pero pues, pues a sí. mí me da risa, dices. <risa> <risa> Ay, te da risa y ya eso, de
1: lo, eso, eso de los rayos sí suena, sí suena a que te cagas. Así de que volteas y ves puro rayo para todos lados. Eso y algo que creo que está medio, sub, medio subestimado: el tema de los eh, tornados, pero del mar. O sea, esto que aquí reconocemos Sifónico. a lo mejor como remolinos: sifones, sifones.
2: Tifones. ¿Otra vez? Tifones.
1: Tifones, ándale, güey. O sea, estás en un barco, güey. No tienes para dónde correrle y de repente esa madre viene para ti. Sifones, yo aquí decía, como el
0: Peñafil. Como baño, güey. <risa> <risa> sí.
1: Pero eso también, güey. O sea, es más, ¿sabes qué? Así te pongo. Cualquier fenómeno meteoro, meteorológico al que estamos acostumbrados en tierra, pero en el mar, da un chingo de miedo, güey. Así a sea huevo. una lluvia. A huevo. Eh,
2: más X. Yo estuve, eh, yo estuve trabajando junto a una persona que estuvo en la escuela naval. Digo, es ingen eres ingeniero, pero esté bien. Pero él estudió en un buque escuela y todo el rollo. Y decía que en una ocasión estaban en prácticas en el Océano Pacífico, un poquito lejos de la masa continental y los agarró un huracán, pero brutal. No seas no, y, y decía que esa noche se fueron a dormir con un chaleco salvavidas puesto y todos sus documentos en una bolsa de plástico Ziploc amarrados al cuello.
0: Mm. y no
2: con la esperanza de que los usaran, era con la esperanza de que si encontraran el cadáver supieran quién era pero lo
0: ¿no? Las... qué perro
1: miedo, güey
2: porque, porque comenta que hay un fenómeno que ocurre y que sí, sigue pasando aún con toda la tecnología naval moderna, se me fue va el nombre que tiene, pero ¿sue? la ola te levanta, te levanta, te levanta, te levanta y te deja caer en vertical entonces el barco va hasta el fondo del agua, o sea, se hunde no va a flotar, o sea, va por el frente no va por los... Sí, sí, sí. y se van al fondo y eso le pasa todavía a los buques de metálicos que hay ahorita, o sea, entonces es, y yo decía, es que es el temor estaba tan fuerte el oleaje, tan duro que por más que tratábamos de mantener el barco a flote el verdadero riesgo que teníamos era que de repente nos hiciera eso y ¡sip! te vas como submarino, sí ser sí, submarino hay que añadir <risa> entonces la idea de ponerte chaleco salvavidas es que eventualmente ibas a flotar, a flotar. y te iban a encontrar con suerte por los y
0: ocubales. ajá y si morías pues ya sabían al menos quién eras, ni ¿no? te podían dar una sepultura digna que no fuera el mar que justo iba eso con la vida de los marineros y luego nos fuimos por la diatriba de elmo sabe dónde vives o al menos dónde nadas <risa> Entonces, la vida del marinero era dura, ¿no? Y digo, la tenemos romantizada, hablamos de hace un momento mencionar en la saga de piratas del Caribe, pero le dieron una vida durísima, o sea, genuinamente yo creo que tenías que estar ebrio todo el tiempo eh, para poder tolerarlo, o, o, o no sé, digo, pienso en los piratas, pero también el servicio naval debe de ser muy duro. Porque ¿Sí? comienzas a alucinar, hablábamos del episodio de los puercos con Odiseo, pero también otro digno de mención es el de las sirenas, ¿no? Que ya decía Ricardo, yo sí creo genuinamente que era una alucinación a partir de una criatura marina cualquiera, de que ya estabas tan en las últimas por el sol, el sed y la, la sed y la hambre. <risa> ok, hagan de cuenta que no escucharon nada de eso, y lo escucharon <risa> con los pronombres correctos, que ya no entendías qué sucedía a tu alrededor, ¿no? Sí. Entonces, eh... ¿Ustedes serían marineros si hubieran podido? ¿Les hubiera gustado serlo o piratas?
1: No. Marinero rico, chance sí, güey.
0: No, pero, pues, güey. ¿Quieres así? salir con tu recámara en el barco, güey? ¿También Por supuesto, tú?
1: güey. No, sí, no, qué hueva. O sea, y, y como dices, pon tú, los, los piratas pues, como quiera tenían ahí medio libre albedrío y Si sí, había que chingarle, pero pues mínimo tenían este sentido de libertad que la civilización no les podía dar. Pero si estás en la marina real, tienes toda la disciplina que involucra el ejército... En un barco, en medio de la nada Rodeado de puro cabrón Que trae el mismo chip que tú Siento que es todavía más pesado
0: A ver, entonces, y, doctor, usted Bueno, a ver, primero
2: Hay que entender que el verdadero Problema, y vaya, eso sí se fue arreglando Con el tiempo Es la falta de comida adecuada acuerdo? Porque comida. tristemente cuando andas metido <susurra> En el mar, independientemente si hay Agua o no, porque eso debe haber Si no te mueres, la falta de vitamina C Provocaba el dichoso escorbuto, y el escorbuto era una enfermedad horrible. Eh, se te caían los dientes y bueno, tenía muchos problemas, ¿no? Entonces, eh, ya desde ahí iba y uno piensa: ay, qué fácil, un, una naranja o un cítrico, a ver, a que te aguante en la bodega del barco, húmeda, pestosa y oscura durante una semana, a ver si no se te nuece sí. Entonces, tenían que comer pura comida seca, pura comida salada, pura comida que, pues la verdad, no era muy agradable. Y por lo mismo, bueno, pues el cocinero del barco era la persona más temida, más odiada y a la vez más amada, porque pues el güey era el único que te daba algo uh -huh. y te aprecia lo que tienes, porque vuelto a saber qué más, eh, qué no hay, ¿no? Y por eso lo único que sí había siempre era el licor, porque el licor te ayudaba, es algo fácil de almacenar, era fácil tener a la población del barco borrachita y contenta, entre comillas, ¿no? Y obviamente cuando llegaban al puerto tenías que dejarlos salir porque si no los dejabas salir se amotinaban uh -huh. El motín es una palabra que suena fácil pero era muy real. O sea, vaya, a Cristóbal Colón pues casi se la motinan. O sea, y justo era, pensaba en él. Ajá. Era así como de ya nos hartamos de este capitán, o sea, nos está llevando a la muerte. Entonces literalmente el capitán tenía la nada grata tarea de mantener a la tripulación en orden, en cintura. Y regresar porque no se le quisieran levantar, porque ya si se organizaban, lo mataban. Obviamente, la Marina Real pues, era más organizada, pero en el fondo, en el fondo, había mucha gente que estaba en la Marina Real y pues, podía tener, estar ahí también bajo algún castigo, porque uh -huh. sí, los oficiales eran gente graduada de la Academia Naval, pero muchas veces tenías en los peores puestos a gente pagando algún castigo, alguna pena. Entonces literalmente esos eran los que tenías que cuidar porque esos eran los verdaderos homicidas los verdaderos asesinos los que tenías que tener cuidado porque no necesitaban agarraban y te tronchaban no como uh -huh. en una prisión entonces el barco era una prisión en el mar era un lugar horrible con todos los problemas que puede tener una cárcel no o sea y todas las supersticiones y todo otras supersticiones clásicas este las gaviotas es muy mala suerte matar a una gaviota no
0: mames no eso está por... clarísimo en la película El Faro
2: Ahí en el faro lo tocan este, Existe un poema que se llama La rima del antiguo marinero que Es largo Iron Maiden hizo un excelente cover
0: uh, Es un el punto es,
2: <ríe> Pero el punto es que es, precisamente Te están contando la tragedia De un marinero que mató a una gaviota Por accidente Y, desde, y ahí se les acabó el baile Ya no sopló el viento El barco se quedó atorado les A ver pero a... explica
0: oh. Perdón porque creo que te interrumpí en esa parte ¿Por qué era mi mala suerte matar a una gaviota? ¿Qué era la gaviota? ¿Qué representaba? Bueno,
2: la gaviota es un... Bueno, si se van a la referencia del faro, la explicación que da el guardafaros es que son las almas de los marineros. que por eso continuamente están gritando, están llorando, están graznando por su situación. Y que es una especie de empatía de, güey, no los mates, ellos eran como tú, ¿no? Eh, pero en general, en general, en mi opinión... Uh -huh era mala idea matar una gaviota porque las gaviotas ah. son augurio de que ya viene la tierra firme entonces solo ah. necesitas seguir a la estúpida gaviota para llegar al Puede puerto
0: llegar la... no la mates porque no, los mates. animales solo sí, vuelan no al mar adentro para morir creo no
2: sí y bueno les pasa todo tipo de tragedias y esas son las clases de supersticiones que tienen también por ejemplo esto la misoginia luego es un desmadre pero era mala suerte subir mujeres al, mo al mar al barco porque el mar es una mujer y sus amantes son los marineros. Entonces, subir una mujer a un barco... Uh, estás invocando a la desgracia.
0: ¿no? Qué Sobre todo una mujer
2: bonita. Porque entonces se va a poner celosa el mar y nos va a provocar problemas.
0: Sí, sí a huevo. No es que no sepamos navegar y nuestro capitán sea un ebrio. Debe ser esa mujer bonita. Claro. Ah, Ahorita
1: que dijo como de el tema de la comida así... Me acordé de una película que sacaron recién, la verdad no me acuerdo el año, creo que fue como 2015, 2016, con Thor, con Chris Hem -Hem Hemsworth. Hemsworth, Hemsworth. Eso, eso dije, Hemsworth. Entonces, eh, él, son, son el, es, él este, va con el, con el... Es Moby Dick, entonces va con el capitán... ¿El capitán? Ahabs.
0: El capitán Hashtag ya casi. casi. El capitán
1: y... Eh, eh, se las voy a spoilear la neta, ya me vale madre. Al final es un desmadre, o sea, real todo mundo acaba naufragando. Y el pedo es que están tres pelados en un barco rodeados de ballenas asesinas sin comida. Y el gran crimen, o sea, el gran crimen no es si persiguieron a la ballena o no, si la mataron o no. Es que acaban acudiendo al canibalismo, güey. Porque si no se Y literal es cómo decidimos quién de los tres... Va a donar alimentar el cuerpo. a los demás, ¿no? Y, hay, y la tensión es que está muy bien manejado. La tensión es que uno de los tres es un hijo de perra. Entonces, en cualquier momento, él decide: A mí me vale madre, güey, te va a matar. sabes? Y está muy bien manejado. Y al final, si ya estás en esas últimas, de que ya pues, te tendrás que acudir a eso. Y pero entonces no lugar, es. Mano.
2: No es Moby Dick, mano. Esa no, es,
1: ya es, ya es una. Sí, ya. O sea, la, la modifican la historia original, pero está basada en el capitán que está persiguiendo a. Pues es una Ra
0: versión libre de Moby Dick.
1: Ajá, está la beluga más bueno, grande. Bueno, bueno,
0: bueno, bueno, pero a ver, yo ya no entendí. Doctor, ¿Hubiera sido marinero sí o no? No. Ok. Yo la neta sí habría sido marinero y sé que habría, me habría ido de la cola, pero sí se me hubiera antojado surcar los Siete Mares en la época de los Siete Mares. Entonces, la neta es que sí, yo creo que era la manera más sencilla de viajar sin ser millonario. Eh, a un alto precio de todos modos, ¿no? Ahora, ya sí, nos estamos acercando a... Al... Con la libertad
2: de que si tartabas te, te puedes bajar en el siguiente puerto y hacer una vida nueva en otro lugar, ¿no?
0: También... Este padre. Ahora, algo importante y rápido que quiero mencionar antes de que pasemos a la ficción para ir cerrando ya el programa. Eh, la conexión del cielo y el mar, que seguro en algún momento ya hablaremos del cielo, de las estrellas, era imposible separar uno del otro porque recordemos que la navegación durante la época de las grandes armadas y de los grandes comercios en las rutas de los mares era por el cielo. ¿Cuál era es la estrella que lleva a los marineros, doctor?
2: Bueno, la estrella del norte, Polaris, pero sobre todo en el hemisferio norte.
0: Entonces digo, claro, esto varía como dependiendo desde donde estuvieras navegando, ya que estamos en el hemisferio norte, son las referencias que tenemos, pero tenías que tener conocimiento de los cielos, era la única forma de salir, era la única forma de llegar a tu destino, la única forma de llegar a casa, entonces también entendamos que había una mística muy profunda detrás, ¿no? las estrellas que te guían, que rescatan muchos textos, que rescatan muchos relatos, que rescatan muchas películas, porque pues bueno, con un sextante y, y, y con un este astrolabio que eran instrumentos muy comunes de usar en la época, sobre todo por los navegantes, porque digo, no todos eran navegantes ni todos capitanes, pero tenías que tener a alguien experto en leer los cielos para poder navegar, en, eh, como decía, no solo ahora nos da miedo que no se vea nada en la profundidad, recordemos que antes no se veía nada cuando salías al mar. Que no había forma de iluminarte. Más que en las noches velitas? de luna. En las noches, sí, güey. Una velita para iluminarte el mar. Buena suerte. No, pues
1: no te llevas una velita para rezarle al santo, güey. Te llevas lámparas de óleo. Pues por eso mataban a las ballenas.
0: Sirio pascual, güey. No, pero lo que sí. quiero decir es que. A no ser que fuera una noche despejada y de luna llena. Pues realmente era las estrellas y la negrura, ¿no? O sea, era, Al menos eso a mí sí me aterra. Entonces, bueno. Eh, pensando en eso. Eh, Relatos, películas, ficción sobre el mar. Ricardo.
1: Yo sí les voy a venir recomendando la que les dije. Se llama En el corazón del mar, en español, o In the heart of the sea, algo así. Este Sale Thor, entonces no hay pierde. Ahí, si la googlean la encuentran, no sé si está en Netflix, pero esa está sí, es está pesada. O sea, sí, de repente ya está muy, muy larga, pero lo manejan bastante bien. Esa tensión que les digo, lo manejan bien si tienen ganas de ver algo algo a que poner la atención medio este más serio y si no y si quieren algo dominguero güey échense las de piratas del Caribe la neta es que güey sí, son con toda son divertidas al chile no no dije nada y, no pero con tus ojos con tus ojos la me cara, bastante y eh, de libros la neta aquí ya voy a sacar en el lado mammer que este, protagoniza este programa y léanse el, el viejo y el mar es un buen libro a mí me gustó está está chido, está muy cool si quieren ya llegar a la comida y sacar su ¡Ah, ah, ah, pasión, ah, 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 y leí y aparte es el único que han leído, han leído todos, ese y por quien dobla las campanas, pero este es El Viejo y el Mar es, está,
0: está chido está rancio, pero está chido Doctor, recomendaciones, alusiones de ficción relatos que le gusten de El Mar Uy, pues guay
2: bueno, miles, a ver pero vámonos por lo más antiguo y lleguemos a lo más moderno, ¿no? Simba del Marino a mí me encanta. Ah,
1: Simba, pero ¿todos? la película de Dreamworks, güey. Esa es buena. <risa> Esa animación es bien, ching.
2: comentarios. Las narraciones de Simba del Marino, La Miel en una noche, son muy buenas. Eh, hay unas películas de los 70 con eh, animación de stop motion de Harryhausen, que son muy buenas. ¿Eh? Mm. Este, También, bueno, La Odisea es el clásico historia de viajes por el mar. Ah, personalmente, yo de niño me enamoré de las historias de Emilio Salgari del Corsario Negro. O sea, son unas historias bien chidas que ocurren en la Malasa, el tigre de la Malasa. No, perdón, es Sandokan, pero el Corsario Negro es en, en, en el Caribe. Pero también las de Sandokan y la Malasa son muy interesantes. Salgari mantenía muy, muy alta la, la velocidad de la narración porque era para pequeños fascículos en periódicos. Uh -huh. Entonces era muy interesante leerlo porque es muy dinámico ya al final es una reverenda mamada, que es el corsario negro, el corsario verde, el corsario color papaya, pero al final <risa> era muy divertido. O sea, yo me divertí mucho leyendo las de chavo. Eh, 20.000 Leguas de viaje submarino de Julio Verne la verdad, es la neta sí. Es una historia muy interesante debajo del mar. El Capitán Nemo es todo un personaje eh, y es muy interesante sus motivaciones. Ya más de adulto, oh. Eh, Moby Dick no mamen, Moby Dick se debe de leer o sea digo, las películas son buenas pero háganse un favor y lean Moby Dick porque la obsesión de hub con la ballena blanca es rayan lo sobrenatural si sí, sí, es,
1: sí es una obsesión
2: y la ballena blanca ya no es únicamente un animal, es como una especie de espíritu, es muy interesante o sea Melvin comienza a hacerse unas preguntas muy
0: interesantes de es realmente Moby Dick
1: si la lees de niño es pesado, güey, no entiendes no, mucho. No, pero wey, ya wey. Se... Sí, pero si ya lo ¿Quién lees... ¿Quién de... lee
0: Moby Dick de niño?
1: Pues yo, cabrón, te lo dejaban en la escuela.
0: ¿Qué culeros? Sí, si bien feo, güey, es...
1: sí estuvo de hueva, pero luego ya la volví a leer ya de grande. Bueno, ya de grande, ¿no? Pues ¿no? No sé de grande, pero, pero ya entendiendo más que pedo Y sí, sí se disfruta, güey Sí sí dices como qué buen discurso No que de niño es como, güey, qué puto huevo este güey Está perdiendo una pinche ballena Tenía mejor que hacer el güey No tenía Xbox no tenía, no tenía Nintendo
2: sí. sí, pero bueno, el punto es este voy a decir que es muy buena narración Y aunque parece que está así medio exagerado Todos los cuentos que tienen que ver con la exploración del espacio Van en la misma dirección, ¿eh? sí, sí. O sea, ese, ese afán de viajar a otros planetas es muy similar al afán de ir a otro continente de la antigüedad. El espacio es letal, o sea, en muchos sentidos es más peligroso que el mar, pero es sí. ese mismo espíritu, es ese mismo afán, entonces es, es muy común que haya comparaciones. Entonces, películas sí, buenas. No manches. Este, hay una genial de horror que siempre recomiendo que se llama Event Horizon. Que le pusieron en español el nada sutil título de La nave de la muerte. <risa> es un clásico de horror. ¿Qué? ¿Qué, Qué,
1: Qué sí. joya, güey? La quiero ver nomás por el nombre. México, no Cumplió su objetivo, güey. Ese, no, ese nombre cumpla, acaba de cumplir su objetivo de hacer que alguien la quiera ver nomás por eso.
2: Sí, ya es, saben, es. Este nave desaparece sin dejar rastro, reaparece siete años después en la órbita de Júpiter y mandan una misión de exploración a ver qué chingados pasó. Y es el tropo del barco fantasma, que es un gran tropo literario del mar. ¿eh? O sea, encontrarte el barco abandonado que no sabes qué chingados pasó, hay mil cuentos de eso. Uy. El mejor es, en mi opinión, el de Edgar Allan Poe, de, el viaje la, de Arthur Gordon Pino, ¿cómo se llama? La narración de Arthur uh... Gordon Pino, algo así. La narración de Arthur Gordon Pym. O el extraño relato de Arthur Gordon ah, Pym. Bueno, es algo así. Y es precisamente pues, la desafortunada historia de un, una persona que se ve envuelto en una situación muy triste de barcos. O sea, se pierde en el mar y les pasan cosas muy raras. O sea, está buena. Y en general esas zonas que recomiendo. O sea, son muy buenas narraciones todas ellas. El mar siempre despierta eso. De películas recientes, pues, está el faro ok, no andan en el bote, pero a qué de brayo te se acomodan dos viejitos atorados en una piedra en medio del mar,
0: eh? No mames, pero andan en el mar y, y hay, un, hay una secuencia donde la actuación de William Dafoe es brutal, donde justamente se avienta una elegía, poema, novela, invocación a Neptuno, perrísima, y bueno, no, está brutal sí. el faro. Willem Dafoe es un gran, gran,
2: gran actor, entonces casi todas las películas que ha he hecho es bueno. Entonces, este, pues aquí lo ves junto a un este Richard Pattinson que la verdad ya se Robert Pattinson ya se ya se sacó la espinita de Edward Cullen, eh, la verdad. Uh, está, hace mucho ha Actuado bien en Tenet, actúa muy bien en El Faro y creo que va a ser un buen actor en el futuro. O
0: sea,
1: va a ser bueno, un buen
2: Batman.
0: Yo creo que es un gran actor en este momento. Confiamos que sí, pero bueno, ya está ahí mi reporte Joaquín. Buenísimas referencias, doctor Yo quiero recomendarles, y justo hace rato me paré Por eso, porque aquí al ladito lo tenía En este libro llamado El horror según Lovecraft, editado por Editorial Ciruela eh, Creo que es el tomo 1 eh, Viene una, Un relato que se llama En la litera de arriba Que justamente narra la experiencia De de, de viajar por el mar O sea, viajar en los camarotes De que sales del muelle, de que pagas lo que puedes Como un poco los viajes en trenes Pero habla de un viaje en, en barco Es de Francis Marion Crawford Y ese relato eh, Narra justamente cómo En este viaje y en esta náusea Y en esta pesadez de viajar en el mar el, el compañero De cuarto de nuestro protagonista Pues no es lo que parece En realidad pertenece más al mar que al barco Y que al muelle que dejaron y bueno, se los voy a dejar así okay, bien, me, me llamó la atención a Está, ver, está, pasanlo, está, está interesante, sí La verdad es que está muy bueno, a mí, me, a mí me atrapó Y la verdad es que es muy sencillo Pero lo maneja también el ritmo que es maravilloso Ok, eso por un lado Por el Oye, otro, la,
1: dime Perdón, es que me acabo de acordar de algo güey ah, Porque aquí, aquí somos amantes del terror Hay una película que se llama Barco Fantasma Que está de risa, güey es, Guay, es una de chingonería
0: miedo. de película la del barco fantasma No mames, está pésima Bueno, a lo mejor no estamos hablando de la misma ¿No es donde inicia una secuencia donde cortan a todo mundo? Ajá, hay un baile Ajá, y los cortan Ajá Peliculón ¿Sí? Sí, o sea pues es horrible,
1: pero es me encanta. Un día hay que verla, güey. La vemos y hacemos un streaming aquí con todos, güey. Árale,
0: <risa> pues. Entonces. No, continúa, perdón, perdón, perdón. no te preocupes. Eh, también tenemos todas las referencias a Lovecraft al mar, que pues, son la mayoría en las que tienen que ver con los ciclos del mito de Cthulhu. Justo la, la referencia con las estrellas y la navegación, pues se da en, en la llamada de Cthulhu cuando se alinean las estrellas, las invocaciones resultan. Cthulhu despierta por accidente porque un pequeño barco a vapor lo despierta y mueren muchos marineros en él pero las estrellas vuelven a desalinearse y pues logran vencerlo con el golpe de la popa del barco ¿no? Entonces, vale.
1: él sale del mar no bueno según y sí, si sale los...
0: sale del mar bueno él él, él habita en Riel la ciudad sumergida y ahí duerme soñando pero tienen que estar las estrellas alineadas porque si no justo pasa eso. Lo revientas con un botecito de este tamaño. Mm. Eso tiene que ver con la mitología Lovecraftiana. Y eh, otro escritor que les voy a recomendar que pertenece al círculo Lovecraft, de Lovecraft y la mayoría de sus obras se centran en el mar, porque él mismo fue marinero, es William Hobb Hudson, que tiene diversos relatos relacionados al mar. Por mencionar un poco de su eh, bibliografía selecta, eh, tiene Los Botes de Glenn Carrick, La Casa en el Confín de la Tierra, Los Piratas Fantasmas, El Reino de la Noche y El Sueño de X. Perdón, que, eh, pues bueno, es una, una novela corta de 20.000 palabras, tiene novelas y cuento, entonces pueden encontrarlos en diferentes editoriales. Eh, Valdemar tiene unas compilaciones muy buenas en general de horror y de Hobson. Entonces, pues si quieren clavarse en la textura del horror del mar, es una buena manera de entrarle entonces este pues nada eso con el mar y sus horrores ya estamos en el cierre de este programa entonces solo quisiera pedirles brevemente y al punto sus comentarios de cierre y por supuesto sus redes sociales, doctor
2: bueno pues ¿por qué nos da miedo el mar? Pues nos da miedo porque no lo podemos comprender, o sea es uh -huh. un lugar antiguo y seguirá aquí después de que nos vayamos, o sea después de que la humanidad desaparezca y seguirá el mar totalmente Entonces es una sensación Como de algo muy primitivo Muy antiguo, enorme Es hermoso, sí Pero es peligroso Entonces como que siempre es ese Encanto y miedo a la vez que te acercas Con él, ¿no? Eh, y bueno, esa es mi conclusión En cuanto a redes me pueden encontrar en Twitter Como que Es arroba chuntarome ahí pues este, comparto ideas comparto memes de gatitos, es divertido lugar métase y este, en Facebook estoy como Gerardo Braham, es una fanpage y pues ahí es donde subo sobre todo los avisos de participaciones en historia colectiva y en,
0: en diferentes lugares y pues esto maravilloso doctor Ricardo, comentarios de cierre y redes
1: el mar es muy bonito de día y muy aterrador de noche güey. Creo que con eso se pueden quedar la neta eh, Sí, a mí me llegó a dar miedo. Afortunadamente, desde chiquito me hicieron nadar en él, entonces, nomás es cosa de respeto. Tengan cuidado, no se empeden cerca del mar, es muy pendejo eso. Y en mis redes estoy como tiranosauriorix en Twitter, donde la mejor arroba de México de nada. Y en Instagram también estoy igual, como tiranosauriorix, y ahí ando subiendo un poquito de mi vida, así que vayan por allá y si tienen ganas de otro podcast muy interesante está @mgridpodcast ahí estamos hablando de música y sus leyendas así que pues ya lo tienen
0: que para estas alturas eh, ya regresamos o estamos por ya regresar? salimos no sé estamos sale? por regresar abril primero ah, no. de abril Primera estamos de abril. a una semana de volver entonces Esta en es una semana la de volver, magia del mira. podcast la magia del podcast <ríe> Entonces ay, ay. ya en una semanita Podrán escuchar más de los artistas La vida desconocida de los grandes conocidos Y pues bueno ¿Por qué nos da miedo el mar? Porque es inmenso, porque es impresionante Que algo que sentimos tan cercano y tan común Sea tan desconocido Sea tan misterioso Y que nos atrevamos a tan poco Porque en realidad, no sé, volamos Ya nadie viaja en barco, es largo, es pesado Es horrible, entonces el mar es ahí Como ese lejano, extraño Que nos causa fascinación pero que pocos este, nos atreveríamos a surcar como, como se debe, no. incluso si te llevan en un viaje de placer, es bien complicado. Yo nunca he estado en un crucero, pero dicen que no es para nada como lo pintan, es algo muy muy pesado de vivirse, porque eso es el mar, o sea, es brutal. Y como dice Ricardo, es bello de día, terrible de noche, como última referencia bibliográfica, eh, el Demeter, donde viaja Drácula, es también una referencia dura a los peligros del mar y que de hecho un escritor mexicano Jorge José Luis Zarate rescata el rato del Demeter previo a encontrarse con Drácula y terminar como termina, varado y naufragado en el libro llamado La ruta del hielo y la sal que ahorita está editado el Fondo de Cultura Económica está bueno, bonito, barato, como la carne de gato y en realidad el Demeter se basó en la noticia que leyó Stoker en su momento de el hundimiento del Dimitri de Narva y pues esa fue la inspiración para, para este comienzo y este viaje de, de, Deme, de Drácula en el Demeter, no entonces esa es creo que una referencia importante, y pues nada mis redes sociales son arroba mantrasaya eso es con ira tiene doble al final, así pueden seguirme en Instagram y en Twitter y eh, Fernando Santamaría en Facebook tengo un turbante muy simpático en todas las redes compartimos yo y las voces de, mis cabeza, de mi cabeza, únanse los secretos X, Lovecraft y los Simpsons lo hicieron primero y pues nada eh, pueden seguir a Histeria Colectiva Podcast en todas las redes sociales conocidas como Podcast Histeria en Twitter podcast.histeria en Instagram eh, facebook.com diagonal histeria y pueden escribirnos todo lo que guste en comentarios añadiduras sugerencias de temas a histeriacolectivapodcast arroba gmail.com y pues en la caja de comentarios también aquí en YouTube eh, también pueden escribirnos sus sugerencias y comentarios y por supuesto nos encuentran en todas las redes eh, de podcast conocidas eh, Como Historia Colectiva Podcast Y si estamos en una si no estamos en una de las plataformas conocidas Avísenos y llegaremos allí Pero estamos en Amazon Music, Spotify, Apple Podcast Google Podcast y Spotify Y por supuesto acá en YouTube ¡Suscríbanse! Acá en YouTube, aunque no nos miren, nos ayuda mucho si se suscriben Y si lo comparten con sus amigos que sí vean YouTube Porque pues YouTube es un poco más eh, Compasivo con nosotros los creadores Y pues entre más suscriptores tengamos eh, Más fáciles eh, colaborar en términos de monetización con esta plataforma y pues también así podemos ofrecerles otro tipo de contenido en la medida de que pues también nos ayuden a generar eh, la monetización por esta vía o por otras que les presentaremos, ya estamos cocinando el Patreon pero hablaremos de eso y más en el siguiente programa, Doctor Ricardo, audiencia histéricos, escuchas muchas muchas gracias y nos vemos en la siguiente emisión, hasta entonces, ahoy ay Y eso fue el mar, Ricardo. Nos Qué perdimos bonito. en las profundidades del océano. ¿Qué te pareció?
1: Me encanta, güey. Me encanta el tema, me encanta el mar. O sea, la neta, uh -huh. yo por eso te dije: ¿ese, en ese sí jalo, porque es un tema que me gusta, que me apasiona, del que he leído, aunque no lo parezca, que esta persona sabe leer. Y no, la neta está, está, está muy chido y sí da miedo. Honestamente, el que te diga que no, el que se haga el valientito, es un pedero a todo mundo nos tiene que dar miedo porque es un simple instinto de supervivencia. Entonces, muy interesante el programa.
0: Yo creo que puede dominarse, digo, la gente que vive en la costa, sobre todo quien vive del mar, pues claro que puede sobreponerse a ello y puede aprender a vivir con ah, claro. él, lo domina, o sea... Pero, pero, pero si aún fijas, así... Ajá.
1: Esa es la gente que más lo respeta porque sabe lo que puede hacer.
0: Es que es eso es respeto, no es miedo. Entonces... Ajá. Pues déjense guiar por su amigo el costeño cuando les diga, güey, no te metas ahí, güey, te va a revolcar el mar, güey, toma este cura, esta, esta cerveza y esta mojarra empanizada porque ya te revolcó el mar, güey, ándale, consiéntete. No, la realidad es que el mar es peligroso, hay que respetarlo y pues hay que atenerse a quienes lo conocen más y mejor que nosotros, pero pues es fascinante. Digo, ya les uh -huh. hicimos algunas recomendaciones si leen algo de lo que les recomendamos, por favor escríbanos por algún lado sí. y cuéntenos qué les pareció, porque pues también eso está bien chingón, ¿no? pues que podamos compartir como desde la sí. ñoñería, y califíquenlo también, uh -huh. así digan sabe que este libro estuvo bien culero, no lo voy a volver a leer o oh, pues, estuvo muy chingón entonces, este, pues nada, muchísimas gracias, eh, ¿tienes tú algún anuncio para esta semana, rompiendo la temporalidad del podcast en este por outro? por
1: supuesto que sí, y es que me lo has recordado usted durante el programa, este esta semana, en una semana, solo una semana, regresamos en Meet and Greet Podcast, el podcast en el que Ricardo Medina le contará a su mejor amigo
0: Fernando Santa María.
1: <ríe> no nos vamos, chalito, pero, pero sí, regresamos y regresamos con todo no están listos, no están listos para lo que se está. Va a estar cabrona esta segunda temporada, se los juro, se los prometo, les va a encantar. Así que ahorita mismo se me van al Instagram de MirenGrid grid o al Facebook o al Twitter, en todos lados está como arroba Podcast, eso es arroba mgrwtpodcast y ahí vamos a estar anunciando el, el día, el día ya está este programado, es el jueves primero de abril, entonces ese día arrancamos con todo y vamos a arrancar, no, 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 no. o sea no puedo hacer demasiado hype que, que abarque,
0: Yo Por Genuinamente espero que sea dentro de una semana, porque como estamos jugando con la magia del podcast, uh -huh. en el jueves primero de abril no va a ser el jueves de esta semana. Entonces ah,
1: si entonces es el jueves, pues el primero de abril. Así dejémoslo. Y este va a estar muy chido. Entonces vayan a seguirnos en Respa para saber cuándo sale y vayan a buscarlo. Está igual que Historia Colectiva, está en este Spotify, Amazon Podcast, en todos lados, en YouTube también, sobre todo YouTube y entonces ese es el único aviso que les tengo, prepárense porque va a estar deliciosísimo
0: pues con esa delicia en sus oídos eh, nos despedimos y nos vemos en la siguiente emisión de Historia Colectiva Podcast cuídense mucho, no le tosan a la gente a la cara y no usen túnicas de lana, queridos cultistas porque put, con el calor que hace ahorita se me van a empiojar hasta entonces <risa>